0: Белорусских добровольцев в Украине не хотят легализовать. Школьников на выходных заставят смотреть пропагандистские фильмы. Получить шенгенскую визу станет возможным онлайн. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут. Белорусы будут получать шенгенские визы онлайн-инициативу о полной оцифровке данного документа предложил депутат из Словении, и Европарламент его поддержал. Предполагается, что для этого будет создана единая онлайн-платформа, через которую можно будет подать заявление и заменить визовую бумажную наклейку в паспорте на цифровые данные. В Европарламенте уверены, что это сделает подачу документов более простой и удобной, а с другой стороны, снизит риски подделки и мошенничества. Если инициатива будет реализована, заявителю придется только один раз явиться в консульство или визовый центр для сбора биометрических данных и проверки документов. Сейчас платформу планируют доработать, чтобы она была максимально мультиязычной и понятной для тех, кто не обладает высокой цифровой грамотностью. Переход на цифровые визы произойдет не ранее 2026 года. Администрация Лукашенко решила добавить еще немного пропаганды для детей и предлагает по субботам показывать школьникам фильмы про войну. Причем даже те, которые не предназначены для несовершеннолетних. Более того, сообщается, что с этой инициативой выступили сами педагоги. По крайней мере, об этом заявил глава АП Игорь Сергеенко и пообещал учителям любую поддержку в этом вопросе. По словам чиновника, во время его поездки по регионам преподаватели пожаловались на нехватку исторических фильмов и передач для школьников. Для решения этой проблемы, Проблемы предлагается по субботам показывать советские современные фильмы о Великой Отечественной. Например, Сергеенко предложил белорусско-российскую картину «Ржев 500 дней в огне» о ржевской битве и строительстве мемориала советскому солдату. Лента включает кадры открытия монумента с участием Лукашенко и Путина. У экс-добровольца полка Калиновского Алексея Лазарева не приняли документы для получения ВНЖ Украины. С такой же проблемой столкнулась и его жена Вероника, которые отказали в получении беженства. Из полка Калиновского молодая пара ушла в ноябре прошлого года и все это время ждала документы, подтверждающие их службу в составе ВСУ. Это должно было помочь бывшим добровольцам легализоваться в Украине, однако в миграции не нашли оснований для дальнейшего пребывания супругов в стране. Польский консул предложил паре получить у них визы, но так как у Вероники закончился паспорт, сделать это не представляется возможным. Остается лишь шанс поехать на границу и просить поляков пропустить без соответствующих документов. И с такой проблемой сталкиваются все белорусские добровольцы, которые уходят с фронта и пытаются как-то легализоваться в Украине. А это значит, что белорусы не могут найти себе работу или находятся под угрозой депортации. Объединенный переходный кабинет пытается решить данную проблему, но этот процесс непростой и может занять еще долгое время. На границе задержали 58 человек, которые возвращались в Беларусь. Это данные за прошлое и начало нынешнего года. Как сообщает Госпогранкомитет, у всех задержанных были признаки причастности к экстремистской деятельности. Причем ведомстве говорят, что посадили 52 человека, в то время как правозащитный центр «Весна» заявляет о 58. Среди них как минимум 10 уже приговорены к лишению свободы на срок от 1 до 4 лет. Еще 4 человека приговорены к домашней химии. Против 7 возбуждены уголовные дела. Некоторых задержанных отправляли в изоляторы на сутки по административным делам или назначали им крупные штрафы. Задерживают людей по-разному, чаще всего по возвращению из Польши и Литвы. Снимают с рейсовых автобусов, встречают на вокзалах, приходят домой. Основание в основном участие в протестах и комментарии в соцсетях. Есть практика сначала отправлять людей под административный арест за репосты экстремистских материалов или фото с протестной символикой, которые находят в телефонах и соцсетях. В некоторых случаях судили за участие участие в акциях солидарности за границей. Стало известно, сколько заплатил бывший директор Приорбанка Сергей Костюченко, чтобы выйти из тюрьмы. По информации нашей Нивы, сумма выкупа составила около 10 миллионов долларов. Эти деньги оформили как спонсорскую поддержку клуба «Динамо Минск» от Приорбанка. После задержания банкира ходили слухи, что незадолго до ареста он отказал фавориту Лукашенко Дмитрию Баскову в просьбе финансировать команду. Еще от 2 до 3 миллионов долларов Костюченко заплатил в рамках компенсации причиненного ущерба по уголовному делу против Нивы. Его. Банкира приговорили к 3,5 годам колонии в июле 2022 года за уклонение от уплаты налогов. Формально вопросы у силовиков вызвала легальная схема с помощью системы накопительного страхования Prior Life, которой пользовались банкиры для вывода дивидендов без выплаты подоходного налога. В разные годы рейтинг ежедневника ставил 56-летнего Костюченко в число 20 самых влиятельных бизнесменов страны. И это все на сегодня. Напоминаем, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно, даже без необходимости устанавливать VPN. Не забывайте также поставить лайк этому видео, обязательно пишите комментарии. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ Ютуба. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!